0: 这两天啊，关于中国的国防力量的好消息呢，在不断的传来。嗯，正如我们两个月之前给大家预言的那样，说美国的这个国防部长要来，马蒂斯要来，肯定要给他看一些好的东西。大家看到了，哎，不经意之间有人拍到了电磁炮上舰。当然了，我们也有官方的消息告诉马蒂斯，说我们的歼二零已经入列了。那么大家回想一下，在 N 多年前，哎，也不算太久啊，就是上一任国防部长盖茨来的时候，正在这儿访问。然后大家知道不知道有什么消息公布呢？嗯，就是我们的黑丝带公布了。当时盖茨说：“啊，我被欺骗了，我的这个情报部门被忽悠了，居然这么快就出来了，我当时想象不到啊。”当时盖茨觉得很郁闷。那么换了一届防长之后，他来到亚洲，我们得给他看一点更丰富的东西。所以说呢。就像2011年盖茨中国行的时候，我们给他看歼二零一样，马蒂斯来亚洲，我们也得给他看一些更有内涵的一些东西。你
1: 看这一段啊，一个是苏三五正式执行南海巡航，还有陆基中段反导试验消息公开，包括我们刚才提到的这个歼二零战斗机的正式列装作战部队。
0: 对，我们知道古代兵法讲国之利器不可轻易示人，但是呢，大家也知道发展到现在有很多不一样的情况。呃，有什么样的情况呢？这就要提到威慑战略。威慑战略呢，它的这个想法就是我这儿有力量，然后我告诉你我有这个力量，而且我告诉你我有能力使用这个力量，而且我有这个决心可以使用。这个样子的话，就可以达到孙子兵法上讲的不战而屈人之兵。那么这个威慑战略呢，其实是一个大国综合国力的一个投射和体现。那么我们呢，当年大家都知道一穷二白，我们当年在打这个西沙海战的时候，大家可以看到当时那个小艇，哎呀，非常的小，但是非常的英勇。为，但是美中不足的是什么？美中不足的就是我们的军舰当时还是太少了。那么现在呢？大家看看现在这个国力啊，常规军事力量世界第二。那么我们需要有一个跟大国相匹配的这么一个东西，怎么去弄呢？展示实力。我们并不是说像美国那样要当世界警察，要去控制谁。我们不是这个样子。我们要做的就是，我的这个国家利益，尤其是海外利益。已经远远超出了这种国境线。那么，如何维护我们的这种国家利益？其实也是维护世界的这种和平和稳定。那么，我们呢就需要展示一些东西，不然的话，大家想一想，小伙伴们一看，哎呦，经济上靠你，咱俩做生意没问题。但是，一说这个安全方面的问题，我们还是靠美国吧？那是不行的
1: 。所以说，在这个博弈当中啊，这个军事是重要的一环啊。对
0: ，大家知道这个安全，其实人们往往忽略。我给大家讲一个这个清朝的一个例子啊，清朝末年的时候，因为这个实力啊不如这个西方列强，然后呢，在我们的内河里头就有很多这个船只挂什么呢？挂洋旗，花钱去买洋旗，它其实买的是一种什么呢？买的是一种列强延伸出去的一种对这个它普通国民享有的这种公共产品，就是安全。这个安全呢，就如空气。你在没有感觉的时候，你天天在呼吸，你在和平的环境里头，这个世界并不太平，也不和平。那么我们只是生活在了和平的国度，如何，哎，把这个安全利用好，这个很关键。因为安全呢，咱们从这个马斯洛的这个心理需求来讲，安全是放在首位的。那么安全呢？就如我刚才说的，就像空气一样。如果我们停止呼吸，或者说现在变成真空状态，大家想一想，那将是一种窒息的效果。呃，只有你失去的时候，你才觉得它啊非常的宝贵，才会追悔莫及。拥有的时候，你可能不经意。大家对比一下周边的国家，咱不说太远的，就说叙利亚。叙利亚现在打成那个样子，再看看伊拉克。每一天都生活在这个 IED 的这个爆炸声中，大家想一想，普通的伊拉克国民，还有这个叙利亚的这个民众，现在多么渴望的就是安全，但是走在大街上，安生命安全都无法得到保障
1: ，成为一种奢望了，对于他们来说。你
0: 想一想，还如何谈发展？如何谈在？这个屹立于世界民族之林，所以说大家可以看一下安全这个东西非常非常的重要。那么安全呢，跟你这个国防和军事是密切相连的。军事上，那么我们要给东南亚各国有一个重要的示范。大家也看到了，这个泰国，大家注意到没有？泰国一个月之内两次高调展示 VT 四主战坦克，其实意思也很明确。哎、啊，我这儿有中国的这个陆战装备，而且我的海军装备的也是中国出口的海军装备。那么未来的时候，大家可以看，包括这个巴基斯坦，包括缅甸都在装备啊，或者即将要装备骁龙战斗机。其他国家呢也会有这方面的这种考虑，甚至有一些国家呢就提出来了，我们要歼十系的外贸出口版啊、嗯，你不要拿这个骁龙过来啊，我们要更好的。呃，其实呢，大家知道有。有的国家这个国土纵深呢相对来说比较小，嗯，你搞这种重型机其实没有必要。比如说北欧啊、嗯呃、这几个国家，它搞重型机为什么没有必要呢？这个作战半径太大啊，轻轻松松一飞已经飞出国境线了。所以你就看到这个捷克啊，捷克采用的就是瑞典的英式战斗机，相对来说呢已经足够负担起它的这种国土防空。嗯，我当然希望了我们的这个武器啊可以大卖，可以保卫这些国家的啊。安全和平的这种空间，但是呢，大家也要注意，呃，一定要按需啊、呃、购买啊，不买这个贵的，只买对的，这点很重要、嗯。所以呢，大家就可以看到啊，高调展示这个东西，一方面告诉美国啊，不要轻举妄动啊。美国有一些人老是想，哎呦，实在不行的话，他想孤注一掷。嗯，为什么呢？因为美国建制派呢，他虽然啊老整一些幺蛾子，但是呢，建制派最起码还有很多利益在。这个特朗普上来之后呢，跟美国建制派在外交领域方面，他是政策也不太一样。美国建制派呢，之前是牢牢控制着美国的外交政策领域方面。大家可以看到，希拉里原来就在美国国务院，美国国务院呢就相当于外交部。那么在美国国务院，他这个天天在那儿抱怨说：“我们这儿拨钱少啊，呃，一年才三百二十亿美金啊，比着这个国防部得的钱那简直少太多了。”如何提升我们的这个软实力？约瑟夫奈呢就提出了软实力这个概念，意思就是还得多拨钱。然后呢，这个当然了，既有部门的利益之争，也有也说明了一个问题：美国也是在考虑如何在不依赖武力的情况下，他想的办法就是通过这种软实力啊，让你就觉得美国最厉害，美国最强。然后呢，大家可以看到啊，这两天有一个战例，就在昨天，说这个。以色列的战机 F 1 6 I， 嗯，这个在空袭叙利亚的时候被,被打下来了，被打下来了一架。嗯、这个飞机呢中弹之后挣扎着往回飞，呃，飞行员呢跳伞跳到了以色列境内，还好呢这个没有出现这个人员事故。那么我们看到啊，这个叙利亚这边以色列趁乱出手的这个情况已经很明显了。他空袭的目标呢是伊朗支持叙利亚的这个无人机操作系统地面站。基站呢，包括这个无人机的这个机场等等，它进行了这种空袭，结果呢，据说是遭到了这个 S 二百以及其他 S 幺二五这个导弹进行空中打击啊、嗯呃，来了四架，回去了三架，呃，另外三架有没有受伤不太清楚，据说是发过、嗯、发射了二十五枚地空导弹嗯，进行拦截、嗯。那么大家也可以看到啊，在看二零一六年的新闻报道的时候，大家就会知道，叙利亚啊、呃、曾经。这个发了一个消息，这个消息呢，就是一大意是这个样子，的，嗯、是我们现在已经重新构建了我们的地面防空力量。嗯，你们不要轻举妄动啊、呃！当时大家谁也没有把这个事儿的看得特别重。其实呢，我说要是 S 三百或者是 S 四百的话，呃，那么效果会更好啊。中东这块呢，越打越乱。土耳其，我今天早上看到了一个消息，说土耳其的一架武装直升机被叙利亚那边给击落。呃，机上两
1: 名飞行员丧生。你看，啊、这两天这个叙利亚这个局势，应该说是又是波诡云谲的，是吧？啊，你看，一个是又把以色列的这个战斗机给打下来，还有你刚才说到的这个，这个地区好像现在目前依然是出现了一些，呃，不能说异动嘛，至少是给人的感觉呢是暗流涌动。呃，最起码博
0: 弈还在继续之中啊。我们也看到了这个土耳其呢，声称说美国。甭让我碰见你啊！你这个人员就发出警告了，嗯，说你要是穿着库尔德的这个军服，我要是到时候看不清把你误炸了，那甭怪我这个怎么说呢？翻脸不认人啊！打了你也就打了，谁让你穿他的这个军服呢？我们也看到啊，这个库尔德方面呢，最近一段时间打得比较好，而且这个。呃，土耳其的坦克部队遭受了很多损失，因为这些呢都通过视频放在了这个网上，大家都可以看到。另外一点呢，就是土耳其这个坦克部队的这个损失，大家算一算，我算了一下，大概已经损失了有多少呢？大概损失了是一个至少是一个坦克排的一个兵力。嗯，那么这个兵力呢，呃，还是比较多的。这个。因为它会是在大规模进攻作战的时候才会出现这么大的这个兵力。另外呢，大家再看这个土耳其在阿夫林地区的这个进攻以及控制态势图，大家就会发现，这个马上就打够一个月了。这一个月之内进展寥寥，有的地方呢只是深入边境地区，也就是五公里左右，呃，所以说呢，这个进展比较缓慢。那么进展缓慢，一方面说明这个 YPG 呢。就是这个叙利亚库尔德的这个武装啊，比较能打。另外一方面呢，嗯、大家也知道，叙利亚库尔德武装有教官的、嗯，教官是谁呢？美军。大家可以去看卫星地图。嗯，叙利亚这个库尔德的武装在挖的这个阵地的时候，是典型的美式挖法嗯嗯。呃，这个挖法我们可以简单给大家说一下啊。这个挖法呢，比如说单人掩体，他就拿这个 M 1 6步枪啊做这个衡量的这个依据，竖着往下。嗯，竖着往下大概就是两枪的这个距
1: 离，横着它按照这个周围是环形布置还是怎么着，然后发着
0: 栽在下面
1: 。应该说这样一个掩体设计呢，就是说自己弄完以后能够有效地保护这个士兵，是不是、嗯、这意思？啊，大家一看就能够看得出来，这是美式的这种挖法，各国的这个挖法
0: 不一样，因为他们各自的这个武器装备不太相同，所以说呢，从这些细节你就可以看出来。另外呢，大家一定要注意。这个美国即便是特种部队的人员参与，更多的是提供情报支持，真是上一线。我们看到国内啊有很多这种公众号，在那儿为了耸人听闻，嗯，然后就各种在那儿胡写八写，啊，怎么个胡写八写法呢？说这个土耳其已经有二十多辆坦克已经没了，然后那个土耳其跟美国的特种兵已经大打出手，特种部队。第一要务就是侦探敌人的这种情报，然后呢，尽可能的避免自己跟对手交火，然后把情报传递过去，引导己方战机或者什么进行打击，而不是亲自上战场出手。我给大家举一个例子，以色列的这个特种部队呢，曾经有一次折戟沉沙，什么原因呢？就是遭遇了对方普通部队的这种埋伏。虽然以色列特种部队是精英，但是在数倍于自己，并且有重火力的这个情况之下啊，被普通那个包括民兵啊，包括他这个普通部队包围，啊，设了一个口袋，打的依然是溃不成军。双拳难敌四手啊，这就是典型的这个例子。所以说呢，特种部队
1: 被发现了，那基本上可以说你这个任务就约等于失败了。他这个特种部队的目的呢，实际上就是个骑兵奇袭，是吧？就这个几个，就是这样一个作用啊。
0: 对，大家可以看到啊，现在这个局势呢就是这么一个样子。我们还是调回头来，还是得说我们歼20啊，说的有点远了。呃，为什么说说我们说的有点远呢？因为这个以色列呀、啊，啊，网上很多人都鼓捣说，哎呦，你看这个 F 16不行了，你是不是上你这个 F 35？ 五、嗯？有朋友就说，以色列有 F 35吗？有，真有。这个可是第一波形成那个战斗力的 F 35。所以说呢，这个我们提到 F 35， 不得不提到我们的这个歼20。因为歼20战斗机呢。呃，作为一种航程很远的重型多用途战斗机，恰恰是执行战略的多用途平台。这个角色呢，跟 F 三十五扮演的角色类似。不光它是一个空中平台，更重要的，它是一个信息节点。嗯，它在空中执行啊，就是隐身状态下执行这种空中侦察、监视、探测平台和远程打击平台，以及这个信息交汇的节点。嗯嗯是非常非常重要的，甚至比他亲自出手去打谁还要厉害。对，因为现在战争啊，发现即被摧毁，你可能会被各种各样不同的这种火力所包围。嗯，那么探测水平很高啊，探测水平对我们要求呢是比较高的。另外一点呢，大家也可以看一看，我们现在有一系列的这种演习。呃，歼二零列装之后，其实这个呃问题怎么说呢？呃，应该说得到了一定解决。比如说，这个歼二零在进行军事演习的时候，嗯、有什么样的情况呢？歼二零和歼十六互相配合，对我们的呃其他的这个部队进行这种测试。然后在红蓝对抗演习之中，然后歼二零和歼十六为代表，模拟美军的 F 二十二以及它的这个 F 十五 E。然后对我们的这个节点呢进行试探、进行打击，付出了轻微的代价就取得了良好的效果，这不得不让我们广大的红军部队感觉：哎呀，这个真的是要对抗隐身战斗机，还是需要更多的这种演练、探讨更多新的这种战法。所以呢，大家就可以看到啊，这个歼20要起到的作用，一方面呢就告诉全世界，我们的武器不再是那种。啊，便宜、皮实、耐用、技术含量低的那种特点了。对，我们现在这个隐身战机，包括未来可能外销的 F C 三幺，嗯，这些战斗机呢，都可能成为未来小伙伴们的那种选择。另外呢，我们既然如此，可以高调的宣布歼20入列了。那么大家可以眼光再放遥远一些。那么我们的。六代机项目，那不用说，肯定是已经开始了。嗯啊，所以呢，这个消息应该说，大家不光要看到我们现实的消息，也要看到现实背后的一些消息。对，我们呢，在新加坡航展上，呃，这两天我有一个朋友就在新加坡啊，然后这次去觉得很过瘾。怎么个过瘾法呢、嗯、？F 1 6战机可以上去啊，坐一坐，摸一摸啊，你可以坐在座舱里头。嗯 F 3 5呢，只展示了一个模型。展示模型的时候啊，拍的有这个照片，一体化的这个座舱啊，里头有一块大屏幕。当然了，这个我不太相信它是真的，为什么呢？因为就像珠海航展上我们展示的那个先进座舱一样，它这个里头的这个顺序啊，也是。啊，跟真的是不一样。
1: 这个其实大家应该可以理解啊，啊可
0: 以理解、嗯。这个模型嘛、嗯，大家都知道，就是让你看一看。嗯、我还可以
1: 改变嘛，对吧？对，大致大家可以了解一下。对对
0: 对嗯,嗯。另外呢，我这个朋友还坐到了这个预警机里面啊，然后坐到预警机里面、嗯、啊，第一次通过这个照片看到预警机里面真实的这个情况以及座椅啊，坐上去感觉还是非常好的。我这儿手头就有这样的这个照片，回头的时候可以发给大家，让大家看一看。那么大家可以看到啊，这个东南亚。啊，整体的这个情况，我们从哪儿看呢？就从这个军贸点上看。嗯，大家可以看泰国现在主力在装备我们的武器装备，大家再看那个柬埔寨，再看那个老挝啊，都在陆陆续续装备我们的这个武器装备。嗯，我们再选几个国家，越南呢肯定这个觉得对抗不行，最多就是偷鸡一把啊嗯嗯。看你有问题，看中美博弈的时候，它主要是利于自己的这种发展。我们看那个，呃。菲律宾，菲律宾，菲律宾现在这个奉行战略不像那个当时那个阿基诺三世一样不在一边倒了、嗯，啊，人家也尽可能在想办法在中间走一个中间啊的路线，然后呢偏中一点，不像之前那么怎么说呢？那么一边倒。最起码现在人家这个外交政策非常的灵活，而且我再次提醒大家。菲律宾国内经常会有一些人搞事儿，比如说他的议长啊，比如说他的议员呢、啊，比如说他的军方啊，搞什么事情呢？因为他们之前美国渗透的是比较厉害的，所以说呢，他们跟总统杜特尔特发出的声音不一样。我们前一段呢也看到菲律宾的媒体公布了我们南海岛礁的建设，我们的这个微信公众号 HOT 986里面就有图文推送，大家也可以看到我们的这个建设已经非常的好。那么这个里头呢，恰恰有一个东西大家要关注，就是有人说，你看。中国的这个岛礁都建设成这样了，你在任期之内就是发难杜特尔特总统，嗯，说你看都在任期之内，人家还在建，怎么能说不改变现状呢？杜特尔特总统的这个发言人呢，回应了也非常有意思，他说这个人家开始建又不是现在开始建的，你要找你再去找这个杜特尔特时期，呃，得去找这个阿基诺三世时期，人家都已经开始建了，那你能怎么着，对不对？而且这个这个情况呢，大家一定要了解。菲律宾国内一定会有不同的声音，原因就在于他们国内有一波比较亲美的人，所以说呢，这种情况大家要了解。对，东美国在东南亚建这个盟友圈啊，啊、呃，我觉得现在已经是有点摇摇欲坠，尤其是第一岛链，并不是
1: 像他之前想的那样子的这个牢不可破啊、嗯。嗯，
0: 第一岛链呢这个情况呢，我们在节目之后呃在广告之后跟大家继续聊。